0: Bonsoir à tout le monde. Mardi, 22 mai. 4 mai. Bonsoir tout le à tout le monde. Ok, on On dans dans la paracha mais à beaucoup. On reste vraiment proche à ce qu'on hier. dit hier, C'est à la continuité de ce qu'on a dit hier. Hier, on a parlé de Shemitah, on a parlé de la septième e Aujourd'hui, je vais continuer à parler de Shmita, mais dans le contexte, euh, prendre un zoom out, comme on dit, dans le contexte général, pas seulement de Shmita, mais aussi d'un de deuxième mitzvah jumel à Shmita qui s'appelle Yovel. Okay Vous savez que Shmita c'est le septième, la septième année, et Yovel, 7 fois 7, on arrive à 49, 50e année. C'est la même chose, c'est juste une Shmita qui vient tous les, euh, tous les 49 ans. Au bout de 7 Shmitot, il y a un Yovel. Ok, et je vais parler de ces deux mitzvotes là Donc, on va, le shi, on va être fondé sur, euh, sur, sur deux, deux, deux parchanims, deux, deux commentateurs. Le premier, c'est le Becher qu'on a rappelé hier aussi. qui va nous donner une certaine, euh, une certaine euh, idée de cette, de cette histoire, de ce Shemitah et Yovel, le côté alachique, un peu philosophique. Et après, le Shemishmoel qui nous donne un rouge, qui le prend vraiment quelque part d'autre, un magnifique, 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 magnifique rouge, très fondamental dans le judaïsme. Je ne pensais pas tellement ce euh, qui est fondamental, mais quand tu plus tu, te, plus tu creuses sur cette notion-là, plus tu vois que dans toute la Torah, ça parle que de ça. Ça c'est vraiment l'ADN du peuple juif. Donc c'est intéressant de voir ce qui dit le shemesh Je vais commencer juste par un Kliakar, Je voulais le ramener entièrement, mais comme le shemesh il est long à expliquer, etc. Donc je vais juste le ramener de manière euh, Rapide parce qu'il est, il est brillant, il est magnifique. Cette parasha là, elle commence par la mitzvah de Shemitah. Rappelez-vous, la septième année c'est la Shemitah et la cinquantième année c'est le Yovel. Enfin, bizarrement, ça ressemble, je ne vois pas beaucoup qu'on parle de ça, mais ça ressemble bizarrement à la mitzvah de Sferat HaOmer. Sept fois sept, 49. Sferat HaOmer et le Yovel sont les mêmes chiffres, à part que Sferat HaOmer c'est 50 jours et le Yovel c'est 50 ans. Sept fois 7 aussi. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux C'est une question que le ne pose pas, mais il va répondre ça de manière euh, euh, indirecte. Et, 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 la deux, et la deuxième question, c'est un qui est intéressant, qui est important de voir ici, c'est la question que tous les même Farshim pose, Rashi en tête, c'est que la mitzvah de Shemitah, il a marqué que Dieu il a dit Behar Sinai, Dieu il a donné la mitzvah de Shemitah dans le mont Sinai. Comme ça il y a écrit, et tous les mafarshim pose la question, Maenyan Shemitah la Sinai. Toutes les mitzvahs ont été données à Sinai. Pourquoi la Torah elle a besoin de dire que Dafka Shemitah a été donné au mont Sinai ça, c'est, c'est devenu une phrase populaire en hébreu, « Quel rapport shmita et sinai ». C'est-à-dire, quand tu veux dire quelqu'un quel rapport, donc quand tu parles en hébreu avec quelqu'un, tu dis « Ma in shmita larsinai, ker apor shmita et Sinai c'est, c'est devenu une expression populaire. Ok. Alors, le, il y a un magnifique euh, kliyaka, ce n'est pas le sujet du Chiyour, quand euh, tellement de rentrer dans le détail, dans cette question-là, mais mais le kliyaka, il veut nous dire en vérité que euh, euh, les 50 jours de Sfirata Omer, c'est comme les 50 jours de Yovel. Qu'est-ce qui s'est passé Arrête, euh, euh, Moshé Rabbeinu, il est monté au Mont Sinai. Quand est-ce que cher Rabbeinu a donné la Torah Après 50 jours. on Depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. ça a pris 50 jours. Dit le cléacar de manière très brillante, au bout du 50e jour, il y a marqué que la montagne elle-même, on n'avait plus le droit de la travailler, plus le droit de cultiver la montagne le 50e jour. Donc, ça ressemble un petit peu à Yovel. Et ensuite, il y a le chauffard. Comme le Yovel. Et ensuite, on nous a donné la Torah. C'est quoi la Torah? Elcha ben chorim, Mais la la liberté, c'est la Torah. Donc, dis-le, dis-le, dis-le. s'appelle le Il dit que le matin de Torah du cinquantième jour, c'est un mini Yovel. Là, la montagne doit être kadosh. On ne touche pas la montagne comme les terrains. Là, on entend le chauffard et on libère ben Chorin. Donc, dit le Kliakar, la, 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 le prototype miniature était dans Matan Torah, c'est pour ça qu'il y a marqué Béar Sinaï il est mort, comme si Dieu lui dit Regarde, ce que je t'ai fait dans Matin Torah, Sinaï, fais-le en Israël tous les 50 ans. Regardez le Kliakar, c'est très très beau, c'est mignon, j'ai trouvé, parce que ça explique aussi le rapport avec Sferatah Omer. D'accord monté après 50 jours, Sferatah Omer. Donc il y a un rapport entre eux, tous les chiffres 49, il sera ce rapport, et Matin Torah, c'est si tu veux, c'est un minière ret Israël, quand ça explique le, le Kliakar. C'est un, un, essai, un essai de laboratoire sur le Yovel qui va être après, dans, dans, dans les années de, qui va arriver. Quoi qu'il en soit, là, je vais rentrer au Chiou à botaille. Quoi qu'il en soit, donc on a deux mitzvot incroyables. Une, c'est Shemitah et une, c'est Yovel. Et maintenant, à botaille, je voudrais réfléchir avec vous aujourd'hui sur ce sujet-là. A priori, je dis bien a priori, et c'est le cas a priori, le Yovel... C'est une Shmita, c'est la même chose. C'est juste que le Yovel s'accumule de sept Shmitotes. Ça, ça peut se comprendre. Sept Shmitotes font un Yovel. La loi du Yovel, c'est comme la loi de la Shmita. Je ne parle pas de délivrer tout le monde, etc. Je parle par rapport au champ. Qu'est-ce qu'on aura de faire dans le champ Tous ces Isourim, le, le, le fait que l'homme doit se reposer et ne pas toucher son champ, a priori, c'est la même chose. Shmita, 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 Shmita. Au bout de six, sept Shmita, il y a un Yovel. Forcément, le Yovel et la Shmita, c'est la même chose. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est comme ça le Rambam. Écoutez bien les mots du Rambam. Dina hayovel Bishvita Taaret, et din Shmita, le din du yovel et du Shmita par rapport au repos de la terre, et Khad ou l'école d'Avar. C'est la même chose. C'est juste 7 fois 7. Kolche Asur bishvit ma Vodata Asur Biyoveel. Tout ce qui est interdit à la Shmita est interdit au yovel. Kolche Moutar bishvit Moutar Biyoveel. Tout ce qui est permis dans shvit Output BeYovel, etc. Donc, je vous fais remarquer cette idée-là. À savoir que le Yovel, en vérité, c'est comme une Shemitah, seulement il est après sept Shmitot. A priori, alariquement, c'est ça. Il y a des différences, bien sûr. Mais le principe, le Rambam, il dit cette phrase incroyable Echad ou Davar, c'est un. Et comme c'est des frères jumeaux, je fais un peu ce que j'ai fait hier par rapport à Shabbat, Bereshit et Ashmita. comme le Yovel, c'est-à-dire le papa 50 et, papa et, et, et l'enfant 7. 7, 7, 7, 50 comme le Yovel et la Shemitah, c'est la même mitzvah. Okay. Il est dans le droit de poser une question. Quelle est la question que je peux poser maintenant Si effectivement, les deux, c'est les mêmes, Shemitah, 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 Yovel, c'est juste une question de cumul. Donc, c'est intéressant de remarquer un point très fort, surtout en vue du shiur d'hier. C'est que quand vous regardez les psukim de Shemitah, il y a un mot qui ressort sept fois. C'est le mot Shabbat, on l'a dit hier. La Shemitah, c'est un Shabbat, c'est un repos. Et ce qui est très étrange et très étonnant, c'est que dans le Yovel, il n'y a pas le mot Shabbat. Ça n'existe pas le mot Shabbat. Il n'y a pas. La Torah ne s'exprime pas dans le Yovel de la cinquantième année avec l'expression Shabbat. On dirait que le, la Shemitah est shabbatique et le Yovel n'est pas shabbatique. Donc d'un côté, le Rambam nous dit que c'est deux jumeaux, c'est-à-dire Shemitah, 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 Shmita. Et au bout de sept Shemitot, il y a un Yovel qui est comme une Shemitah. C'est juste que, vu qu'il est 50e année, on rajoute d'autres choses. Mais c'est la même, le même rapport avec la terre. De l'autre côté, on voit que c'est la Torah elle-même. Elle enlève un mot qui est capital par rapport au d'hier, Fondamental, le mot shabbat, le mot témoignage. Pourquoi il n'existe pas dans la 50e année, le mot shabbat Ça, vous comprenez la gravité de la question. Et c'est pour ça que je vais vous ramener le Meshach Orma, Le Meshach Orma qui, qui, qui parle du côté alachique, mais philosophique, mais à très intéressant pour enfin plonger avec vous aujourd'hui, surtout dans le Shemishmuel. de lui, ma bâche, c'est grandiose aujourd'hui. Mais Dieu le Chamich il dit comme ça il dit comme ça, tu sais quoi, s'il n'y a pas le mot Shabbat, il ne dit pas exactement dans ces termes qu'il n'y a pas le mot Shabbat, mais bon, ça sort comme ça. S'il n'y a pas le mot Shabbat dans, la, dans, dans le Yovel, c'est quelque part, le Yovel, il n'est pas Shabbat. Il est quoi Dit le Simcha de il dit comme ça, le il dit comme ça. Dans le Shabbat même, dans les fêtes même, il y a deux, y a deux, y a deux notions de fêtes. Il y a Shabbat et il y a la semaine. C'est deux choses différentes. Euh, excusez-moi, quoi Shabbat et Yom Tov. Shabbat et Yom Tov. Il y a les moadim, les fêtes, et il y a le Shabbat. Les deux on interdit de faire les travaux, etc. Les c'est la même chose. Quelle différence entre Shabbat et les moadim, on a fait 40 horribles dessus. Quelle différence entre le shabbat et le moadim Très simple. J'essaie vraiment d'aller au plus simple possible. Shabbat, les juifs n'ont aucun rapport avec la K'dusha, avec la sanctification du shabbat. C'est-à-dire, qui a sanctifié le septième jour Dieu. Ça ne dépend pas de nous du tout. C'est Dieu qui a dit, chaque septième jour, il est shabbat. Il n'y a pas d'intervention juive du tout, humaine. On doit juste... Euh, 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 faire Shabbat, c'est tout. Par contre, Yom Tov, les Moadim, c'est nous qu'on choisit. Pourquoi c'est nous qu'on choisit Parce que tout dépend de ce que le Bet Din, le tribunal terrestre, va décider quand est-ce que c'est Yom Tov. C'est pour ça que dans la tefila de Yom Tov, on va dire, mais Kadesh, Israël, Vezemanim, on, on bénit le peuple juif, que lui, il a créé les temps, que ces temps-là ont créé les fêtes. C'est nous qu'on décide quand est-ce que c'est pour? quand est-ce que c'est Pessar, par rapport à quand est-ce qu'on va dire Kidushar Rodesh, on a fait un show dans Shemot. Par contre, Shabbat, on dit mais à Shabbat, c'est tout. Les Juifs n'ont aucune influence sur la date du Shabbat, contrairement aux dates des fêtes. Les fêtes, rappelez-vous, sur le, il, 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 on a, sur ce, le il a beaucoup parlé de ça sur Yerushalmi. Par contre, je ne me rappelle plus c'est quel chiot. Contre, les fêtes, il faut que le Bedin dise mais Mekudash. le Bedin ne fait pas. Et même, rappelez-vous que la Lacha, la, elle dit que si le Bédine, il, il pense que Pessah va tomber dans un moment. Ah, Allez, on repousse d'un jour, on repousse d'un jour, il n'y a pas de problème. On fait ce qu'on veut. C'est les Juifs qui décident. C'est pour ça dit le Meshach si cette différence, elle est avérée, et elle est avérée, on peut comprendre qu'en vérité, Shemitah, c'est Shabbat, et Yovel, c'est Yom Tov. Pourquoi Shemitah, la septième année, il n'a aucun rapport avec les Juifs. C'est décidé, chaque septième année, c'est Shemitah. Ce n'est pas nous qu'on, fait, qu'on rend l'année Shemitah. Elle est comme Shabbat, mais Kadesha ve Kaïma. Le roi, comme ça, il y a une expression de Meshach Horma très, très fort. Le roi, il a pris cette terre, le roi, il prend cette terre en septième année, il ne te demande pas ton avis. C'est comme ça. Même si tu fais rien, tu es religieux, tu n'es pas religieux, l'homme chané. Le Bedi n'a aucune influence. Par contre, dit le Meshach Hohma, le Yovel à cinquantième année, ça dépend de nous. C'est vrai que le calcul, il est cinquantième année, mais... Il y a trois choses, c'est très intéressant à parlant. Il y a trois choses que si on fait pas, le Yovel ne commence pas. Un, il faut annoncer le bedding doit annoncer Shiloh Chavdim que tous les serviteurs sont libres. Comme le Beddin dans Yom Tov, c'est magnifique le parallèle. Deux, à la faire le chauffard, qui le chauffard à la fin de Kippour on sort de chauffard, et c'est là que le, le Yovel commence. Et vous savez que entre en Kippour les dix jours. Tous les serviteurs restent à leur endroit, ils ne rentrent pas chez eux encore, mais ils ne sont pas serviteurs, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on fait la fête avec eux. Et le mot de Kippour, on fait un chauffard, et dès qu'on fait le chauffard, il on n'a pas de chauffard, il n'y a pas de yovel. Et troisièmement, il faut annoncer que tous les champs reviennent à leur propriétaire. Et c'est Mea d'après la lacha. Si on ne fait pas ces trois choses-là, le yovel ne commence pas. Donc, Dieu le Meshachama, étrangement, on voit ce parallèle magnifique. C'est pour ça que. Je rajoute, je sais pas si il, dit, il y a marqué dans le Yowel, vous devrez sanctifier, c'est nous qu'on doit être mes Il y a quelque chose de, de d'humain dans le, dans le Yovel. c'est vrai que c'est Shabbatique, c'est vrai que c'est, c'est, c'est 50e année, il n'y a rien à faire, mais il y a quelque chose qui, qui vient de nous. Et il dit le Meshachorma, hein, je vais rentrer vite dans le dans le, il dit, le Horma, pourquoi pourquoi cette différence, c'est très intéressant. Il dit d'abord le Shemitah, la septième année Dieu il annonce c'est moi le patron comme on l'a dit hier c'est moi le roi du monde ensuite le Yovel après quand Dieu il a annoncé que c'est lui le Melech, et il a prouvé que c'est lui qui dirige tout maintenant il faut que l'homme lui-même il se délivre C'est l'homme lui-même c'est comment on se délivre avec la Torah bien sûr mais le cinquantième année c'est l'homme lui-même qui doit rentrer sa Gdoucha. parce que quand Dieu se dévoile dans le monde qu'à quelle place il a l'homme il n'y a plus de place alors d'abord le septième année Dieu se dévoile la cinquantième année, l'être humain, il doit sortir de ça. C'est Chichur Avadim. Si, si vous voulez, le, la relation qu'il y a dans le judaïsme, c'est d'abord l'existence de Dieu. Après, comment, 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 comment l'homme, il se, il, il se range dans cette existence. Shemitah, c'est Dieu. Yovel, c'est, c'est l'homme qui va, qui va sortir de sa prison. Chichur Avadim. Le travail de Gdusha. Quand ça, il dit le Vesher Roma. Et après, il dit là-bas que c'est un sod incroyable. Il ramène un Zor là-bas. Je vous invite à regarder le que Ce n'est pas fini. C'est pour ça qu'il n'y a pas le mot Shabbat dans, 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 dans Yovel. Magnifique. Il nous reste 15 minutes. non je vais rentrer avec vous chez le Shammish C'est une notion, rabotaille Magnifique. Parce que je, je, je vous dire sincèrement, j'ai découvert hier cette notion, malgré que ça a l'air que n'importe qui qui étudie doit le connaître normalement. <rire> Mais c'est, c'est une notion fondamentale dans le j'ai pas Je ne suis pas tombé dessus. C'est bizarre. Je ne pas tombé dessus. Mais... Mais c'est fondamental, c'est fondamental, c'est exceptionnel, exceptionnel. Pour essayer de comprendre ce couple-là qui s'appelle Shvita et Yovel, 7 ans et 50 ans. Alors, c'est où Ok, il ne le comme ça. Pour comprendre ce qu'on vient de dire, c'est quoi Shemitah, c'est quoi Yobel, quel rôle il joue chacun, je viens d'entendre une notion, une notion très importante qui s'appelle la galoute. La galoute, ah, écoutez, bien. écoutez bien, c'est quoi la galoute La galoute, c'est la punition que Dieu lui donne, l'exil, l'exil, la disparition dans les nations, l'assimilation, la disparition du peuple juif, c'est ça quelque part la galoute, le pire de la galoute. C'est la punition que Dieu lui donne, qu'on s'arrache ramène dans, 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 dans notre paracha, pour celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel. Très intéressant, on l'a ramené hier. Celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel, il y a une punition qui est étrange. Il n'y a pas Carette, il n'y a pas mitabed, Mita de Bedi, c'est ce n'est pas très grave. Mais quand même, la punition est surproportionnée. Celui qui ne fait pas Shemitah et Yovel, Dieu dit vous allez disparaître dans les nations, vous allez être exilé, et peut-être plus trace de vous. Galoute, 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 galoute. Demande le chemin avec cette question-là, que le Kliakar, il a ramené hier. Pourquoi cette. cette pff, ça va Si tu ne pas qui pour, il n'y a, a pas de galoute si tu ne fais pas qui pour. C'est, c'est pire encore que, que Yovel. Pourquoi cette punition Pas seulement ça, Rachir ramène que les 70 ans qu'on est sorti en, en galoute au galoute Babel, c'est à cause qu'il nous manquait 70 Yovel et qu'on n'a pas fait shmita et Yovel. Toute la galoute de la, de la, de la, de, de, du Khourban Metabildash, c'est à cause de la shmita C'est grave quand même. Pour une mitzvah, il y a un autre rachis dans le Parachat de Rukotay qui explique exactement combien de, combien de yovels il nous manque. Combien de, c'est pour ça qu'on a reçu la galoute. 400 ans ici, il manquait des yovels là-bas. il manquait Incroyable Qu'est-ce que c'est que cette punition surproportionnée Makara Cette question-là est très très forte parce que ça va être au, au, le, le grand, le grand limou du Shemishmuel. Qui le Shemishmuel comme ça Écoutez bien, c'est, c'est grandiose, dommage. C'est quoi la galoute La galoute c'est quand Dieu il prend le peuple juif et il le jette parmi les nations comme punition. Il y a marqué dans le passouk, va va detem Vous allez disparaître comme une aveda comme une quelque chose que j'ai perdu parmi les nations. Dilakmaralos, le mot il ramène cette digara, très intéressant. Quelque chose qui est perdu aveda, hein, quelque chose qui est perdu. D'un côté, c'est perdu. De l'autre côté, il y a une notion à l'archie qui s'appelle aveda Hamit Bakeshet. Comme ça, la Gemara le ramène. C'est quoi, Bakeshet C'est très simple. C'est quelque chose qui est perdu, mais le propriétaire ne fait pas Yéhouz, ne se désespère pas. Il cherche, il cherche, il cherche, cherche. C'est, c'est quelque chose qui est perdu qui est cherché par le propriétaire. C'est déjà bien. Il y a des choses que tu perds que tu ne cherches pas. Dis-le chez après cette Gemara nous sommes le peuple juif en Galoute, Aveida Bakeshet. Nous sommes un peuple qui est en exil, mais on est cherché par notre propriétaire, c'est-à-dire par le bon Dieu. On a écouté bien. Il y a des lois sur une aveida, quelque chose qui est perdu. Il y a des lois. C'est quoi les lois Quand le propriétaire retrouve ce qu'il a perdu, il doit donner deux simanimes, deux, deux signes distinctifs. Sinon, on ne lui rend pas le… Tu as trouvé un porte-monnaie, il faut que tu me donnes deux signes. Je te simanime. Sinon, je ne te rends pas ton porte-monnaie. Dis-le chez Mishmuel. Nous sommes une chose qui a, été, qui a été perdue. Notre propriétaire, il cherche la aveida, il nous cherche à nous. Et pour nous retrouver, après qu'il nous a retrouvés, pour, ait, pour qu'on redevienne le peuple de Dieu, il y a deux simanim. Alors, de manière générale, les deux simanim qu'on voit, c'est pour ça que je vous dis que c'est fondamental, ça s'appelle les otot. On a fait aussi un sur dessus. Il y a trois otot. Les tfilines, c'est un ot. Et shabbat, c'est un ot. Et la brit c'est un ot. Il faut toujours avoir minimum deux. C'est pour ça qu'il y a écrit. C'est pour ça que shabbat, on a la milah, parce qu'on a tout le temps brit milah. Et, 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 et comme shabbat, c'est un ot, on enlève les tfil en semaine, on n'a pas Shabbat, on met Edphiline. Il faut Mila plus un autre. Pour avoir quoi Pour avoir les deux Simanim. C'est comme ça que Dieu nous retrouve. Mila, et Edphiline et le Shabbat. Et ça, c'est connu. Maintenant, on avance. Okay Cette notion, c'est, comme ça, c'est C'est ce qui nous permet de ne pas disparaître dans la galoute, en vérité. Il faut avoir ces deux hautes D'où l'importance de la Brit Mila, etc. Bon dont l'importance des tefillines aussi, pour aller bien insisté qu'on va mettre les tefillines à tout le monde. C'est, c'est un peu ça. Quoi. Non, on dit le Chemichmoel, c'est beaucoup plus profond que ça. Neuf minutes, neuf minutes pour expliquer cette notion incroyable. C'est terrible. Il dit le Chemichmoel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas c'est les, deux, les deux signes distinctifs, les deux symanimes pour que le peuple juif ne disparaît pas parmi les nations sont beaucoup plus dans l'ADN du peuple juif que ça. Pas que les tefillines et, et, et c'est vrai que les deux, mais c'est beaucoup plus profond. C'est quoi ces deux notions Je vais vous lire. Il ramène une phrase de Sefer Yetzira et je vais prendre dix minutes pour l'expliquer, comment elle est fondamentale. Le Sefer Yetzira, c'est le livre avec quoi Dieu nous a créés. Dit le Sefer Yetzira, Dieu, il a donné une bri, deux britotes, deux circoncisions, dans l'ADN de l'être humain, quand il a créé. Et c'est ça qui permet à l'être humain d'exister. Alors je dis, le, je dis le, j'ai, j'ai, Écoutez bien. Je dis comme ça. Caratlanou brit. Dieu, il a fait une alliance, écoutez bien, cette alliance-là qui permet euh, à sauver le peuple juif de la galoute. C'est quoi cette alliance ben Il a fait une alliance entre les dix doigts de la main et entre les dix doigts du pied. C'est quoi cette alliance Qu'est-ce qu'il y a entre les dix doigts de la main et du le faire et brite à la la bouche Une main ici, une main ici. La bouche, c'est le milieu, c'est la première brite. Après, il y a dix doigts du pied. Pied droit, pied gauche, qu'est-ce qu'il y a au milieu du pied La brit mila. Dit le Sefer Tira, vous allez comprendre comment c'est fondamental. Il y a deux britotes, deux ototes, deux signes distinctifs, deux simanimes qui font que le kadosh Boru reprend et parle le peuple juif. C'est quoi C'est la langue, la brite la de la, la bouche et la brite. Brite à la chaune ou brite à ma'or avec Aïn, comme ça, il appelle ça. Bon, écoutez bien pourquoi c'est fondamental tous nos ennemis, depuis Adam Arishon, ils ont essayé de nous abattre sur ces deux choses-là. Je vais vous donner quelques exemples, c'est hallucinant. C'est pour ça que je dis que c'est exceptionnel. Tous nos ennemis. D'ailleurs, le Shrat le Shlach tout le monde dit, la majorité des avérotes dans la Torah, Rov Yetzirara, comme c'est le Tout le Yetzirara, il est où Il est sur la bouche et sur la Britmila. Ou la Shonara, ou manger. Rappelez-vous le shiur. Il y a deux choses qui ont marqué que Dusha dans la Torah. Il faut être kadosh, c'est quoi Manger et adultère. Arayot. bouche brit, Mila, shon brit. lachon maor. Et tous nos ennemis, ils le savent, ça. Ils vont essayer de nous faire tomber sur ces deux choses-là. Je vais quelques exemples. Vous allez voir comment c'est fondamental. Adam et Chava. La première faute d'Adam et Chava, c'est les deux. C'est quoi Ils ont mangé le mauvais fruit, c'est la bouche. Et après, ils étaient nus et ils ont, ils ont eu honte, c'est quoi C'est la brite. Maboul et Dora Flaga, les deux premières générations, le Maboul et la tour de Babel. C'est quoi le Maboul L'adultère. C'est quoi la tour de Babel Ils ont dit on va essayer de battre Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu Il a Bilbel et a, Taléchonot, il a embrouillé leur langue. Bilham, il marchait mauvais Il voulait maudire le peuple juif et après, il leur a envoyé les filles de Midian pour la brite. Galout J'ai Je n'ai pas le temps, mais il peut 5 minutes. Chifra et Poua, c'est Galout. Je n'ai pas le temps. Il y a ce qu'il dessus magnifique. Tout Galout Mitraïm, c'est les deux choses. Tous nos ennemis savent que comment on disparaît si on nous enlève ces deux signes instinctifs. On sera à Vedash et Ena Enamid Le propriétaire ne cherchera plus ce qu'il a perdu si on n'a pas ces deux choses-là la chaune et Brit. Le Chemichmoel, par exemple, c'est pour ça que les deux autotes qu'on a dit tout à l'heure, Filin et Britmila, c'est la même chose. Filin, c'est Fila, la bouche, et Britmila, c'est Brita, Brita Maor. C'est la même chose. On retrouvera toujours, dans chaque fois qu'il y a des ennemis au peuple juif, on retrouve la guerre contre ces deux aspects-là. C'est, ça, ça, ça tombe toujours dessus. Cherchez, vous allez tomber dessus. Or, oh. si c'est comme ça, rabota et là, le Shemishmo, il va dire ce Shnifla. Il dit, le Chemishmo, je pense en réalité que ces deux simanimes-là, un c'est Shmita et un c'est Yovel. Ou la force de Shmita et Yovel. Shmita c'est Brita Lachon et Yovel c'est Brita Maor, Brit Mila. Bon, on sait que Shmita c'est la langue et pourquoi Yovel c'est la Mila. Très simple. Le Midrash il donne une. Je pas beaucoup de temps, le Midrash, il donne une métaphore, une, une, une explication, c'est quoi, la, c'est quoi la force de la, la Shemitah ?« Giboré Kohar Ossé Devaro » Le Midrash, quelqu'un qui fait la Shemitah, c'est quoi la Shemitah C'est quoi la force de Shemitah C'est comme quelqu'un qui a, qui a un business, comme ça il dit un agriculteur qui a un business, et qui a zéro productivité, il n'y a, a rien qui pousse, et il paye les impôts sans même se plaindre. Ce silence incroyable de la bouche, payer la taxe sans, sans avoir fait aucun profit. Ça, c'est Gibborim, Pour ça il la le Midrash, j'appelle. Au Se Devaro, le Midrash Devar La Shmita, c'est la parole. C'est quoi la parole de la Shmita? La mitzvah, dit la que chacun, dès que le septième année, il arrive, il doit dire, et je rends mon Sadeh Shmita. Chacun doit le dire. C'est, c'est, c'est une voix incroyable. Cette parole de dire, j'accepte la Shmita, c'est Tikkuna Adibur, dit le Shmita. Après vient le Yovel. Yovel, c'est tikouna Maor, tikouna Brit. Pourquoi Parce que Yovel, on ne parle plus Yovel, c'est fini, il n'y a plus Tikkuna Dibou. C'est le chauffard. C'est quoi le chauffard Le chauffard, c'est pas la parole. Le chauffard n'a pas de, de parole comme dans la Shmita. Il dit, il n'est ni meshamet. Le chauffard, c'est quoi Le chauffard, c'est Chorma. C'est quoi Chorma C'est ce c'est pas à Kabbalah. Vous savez que le Shabbat, on n'a pas le droit de faire une melacha, on n'a pas le droit de faire un travail. À part du professeur Mishnah a dit. La, dit le... À part chauffard, et « redit parce que chauffard, c'est pas une melacha. Chauffard, c'est une chorma. Chauffard, c'est, c'est quelque chose qui vient du. C'est pas quelque chose qui. C'est pas du. C'est pas de. C'est pas un travail de main. Chauffard, c'est une chorma. Le chauffard, c'est la, l'expression de la chorma. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la chorma? L'adultère. La semence de, de, de l'homme, elle sort par la je, je, je J'ai pas beaucoup de temps vous expliquer pourquoi, mais on la fait un sur dessus. L'œil regarde, le cerveau réfléchit, et après c'est fini, il n'y a plus de contrôle. Et le chauffard, quelque part, c'est la prise du contrôle de Chorba. le le Chemichmoel. Vous savez, c'est quoi Chirur ravadim », il y a une chose qui nous rend complètement serviteurs, c'est quoi C'est l'adultère. La elle dit que quelqu'un qui est dans l'adultère, il finit par perdre son argent, par perdre sa famille. Il n'y a plus de contrôle. C'est une addiction incroyable. Ton moir, il est complètement emprisonné. Yovel, dit le Chemichmoel, on fait le chauffard. Et on prend le cerveau et on le libère. Fini l'avadim. « Chacun revient chez soi », dit le Shemishmuel. L'adultère, c'est celui qui prend l'homme le plus loin de lui-même. Il ne se reconnaît plus. Regardez des gens exceptionnels qui ont, qui ont fini avec leur secrétaire. Tu dis, mais comment lui Comment lui le, 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 le grand, etc., il finit avec une petite secrétaire. Comment, comment tu perds tout ton monde C'est plus toi-même. Je suis complètement... Un, un... Les shaftem ish, la khusato, dit le yovel, c'est quoi c'est chacun revient chez lui-même. On reprend le contrôle de notre cercle de moir, l'adultère. L'adultère, c'est le, le bas et le moir, c'est ce qui permet de battre l'adultère. Ça, c'est le chauffard. Tikkun Il le chabiche-poil, je finis avec ça. Et si c'est vrai ce qu'il dit, d'abord, on peut comprendre la différence entre schmita et Yovel, mais en vérité, dans tous les trois tu vas voir ça. Incroyable. Il dit le chabiche si vous me permettez, c'est exactement différent entre Pessar et Chavouot. Pesach, c'est tikoun la chaune. Pesach. Les gars Talebincha, les Et Shavuot, c'est quoi Qu'est-ce que Dieu il a dit juste avant Tantora Quittez vos femmes. Et dans chaque chose, vous allez voir ça. Pourquoi Parce que le but, notre but de Rabotaï, c'est quoi C'est de mettre ces deux choses-là. Toutes les fêtes vont dans ce sens. Shmita et Yovel. Pesach, Shavuot. Shabbat même, on va dire, il est très très long. Partout, Nos ennemis, ils veulent nous enlever ces deux choses-là. Et si on arrive à faire Eshmita et Yovel, là, le Chamichmo, il fait avec cette phrase, alors là, il caïm et le vakech. Là, notre patron, il va retrouver sa Aveda, ce qu'il a perdu, et on est sauvé de la galoute. Il va retrouver ces deux signes distinctifs du peuple juif qui sont écrits entre les dix doigts de la, de, 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 de la main et les dix doigts du pied. Voilà, Rabotay. Yassé. Yassé Meod. Pas le tout. Excellent. Ce qu'il y a.